0: Willkommen auf der EDU-Couch. Mein Name ist Markus Fenske und ich spreche heute mit der saarländischen Bildungsministerin Christine streichert klivo die über ihre Arbeit sagt, dass ihr Bildungsgerechtigkeit und ein forcierter Ausbau der Digitalisierung besonders wichtig sind. Das klingt sehr spannend. Frau streichert klivo schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Hallo Herr Fenske, vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir zur Bildungspolitik des Saarlandes kommen, äh, möchte ich Sie vielleicht ganz kurz zu Ihren persönlichen Bildungserfahrungen befragen. Äh, was war denn Ihr Lieblingsfach in der Schule und würden Sie sagen, das beeinflusst Ihre Arbeit heute noch?
1: Äh, ja, in der Tat. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, was war mein liebstes Fach. Und ähm, ehrlich gesagt bin ich äh, sehr schnell bei. Äh, den künstlerischen Fächern äh, gelandet, ähm, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Ich glaube, das war aber auch damals schon die Art des Lernens, äh, die dort eine Rolle gespielt hat, dass man eben nicht stur irgendwas eingepaukt hat, äh, sondern ähm, mitbeteiligt war, ähm, selbst was produzieren konnte, äh, selbst auch seine Leidenschaften einbringen konnte. Und ähm, da ich auch auf einer Schule war, die das Ganze in den Mittelpunkt gestellt hat, also so der, der äh, gemeinsame Gedanke an, am Lernen, ähm, zu, gemeinsam zu arbeiten, Teamgeist war bei uns äh, zu meiner Schulzeit extrem wichtig. Ich denke schon, das hat mich auch äh, bis heute geprägt, ja.
0: Teamgeist und Kreativität, das sind sicher Dinge, die Sie jeden Tag jetzt brauchen in Ihrer Verantwortung. Ähm, wie waren Sie denn so vom Lernertyp her, so eher die strebsame die Fleißige, die die höheren Dinge immer schon im Blick hatte? Oder eher die mit den abgeschriebenen Hausaufgaben und den frechen Antworten?
1: Ah, ich glaube, von allem ein bisschen. Aber sicherlich war das, was, was mich also im weiteren Fortgang meines schulischen Lebensweges schon sehr beansprucht hat, auch als junger Mensch war, dass ich, dass ich schon viel Fleiß und Leistung bringen musste. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Und äh, war das erste Kind in meiner Familie, das den Weg aufs Gymnasium dann gewählt hat, nach der 10. Klasse. Ich war vorher auf einer Gesamtschule und äh, hatte sozusagen keine unmittelbaren äh, Vorbilder, aber ein Umfeld meiner Eltern, die mich sehr unterstützt haben. Aber ich musste da schon sehr viel leisten, weil dieser ähm, oftmals empfundene Unterschied, äh, den äh, über den Arbeiterkinder ja oft auch berichten bis heute, den habe ich am eigenen Leib erfahren. Und äh, da konnte man eben vieles auch nur durch Fleiß und harte Arbeit letzten Endes äh, wettmachen. Das war nicht immer nur von guten Noten gekrönt, sondern ähm, man hat dann schon auch, ab und an die Erfahrung machen müssen, dass trotz Fleiß äh, es ähm, ja nicht so ausgeht, wie man es sich wünscht. Aber eben bei der Sache zu bleiben und äh, Anstrengungen zu zeigen, das hat mich schon noch ausgezeichnet. Ja.
0: Das ist ja sozusagen die, wenn ich das so salopp sagen darf, klassisch sozialdemokratische, positive Bildungserfahrung.
1: Mhm. Ähm,
0: ist das der Hintergrund auch, der Sie ähm, diesen Punkt der Bildungsgerechtigkeit ähm, so nach vorn heben lässt?
1: Ja, schon. Weil ich glaube erstens, dass in Kindern und Jugendlichen sehr viel schlummert. Also Talente schlummern, aber auch Leidenschaft fürs Lernen schlummert. Und das sagt sich jetzt so leicht, aber dass man das auch aktivieren kann, wenn man ein gutes Lernumfeld schafft für junge Menschen. Und wenn man sie auch ernst nimmt vor allem und ihnen auch sehr früh deutlich macht und das ist, glaube ich, so für unsere Gesamtgesellschaft auch sehr wichtig, ihnen sehr früh deutlich macht, dass sie ähm, ja auch mitgestalten können, dass sie ähm, auch selbst darüber entscheiden können, wie es mit ihnen weitergeht, dass wir ihnen aber auch als Gesellschaft und eben dann auch in der Bildungspolitik ähm, auch äh, verantwortlich gegenüberstehen müssen und auch für ein Umfeld sorgen müssen, dass das Lernen auch unabhängig vom sozialen Status, der Herkunft äh, und auch den finanziellen Möglichkeiten einer Familie ausgestaltet sein muss. Also das ist schon etwas, was mich ähm, antreibt und ähm, auch bis heute mein Handeln bestimmt. Und ähm, Bildungsgerechtigkeit heißt für mich eben ganz klar, auch ein Umfeld äh, zu schaffen, das ähm, einen kostenfreien Zugang in ganz vielen Bereichen möglich macht. Und da ist gerade die Digitalisierung, glaube ich, auch ein Feld, dass man in dieser Hinsicht auch nochmal komplett neu denken muss.
0: Dann kommen wir doch mal zu dieser Bildungspolitik, von der Sie eben gesprochen haben. Wir haben ja nun gerade fast zwei Jahre Pandemie-Situation hinter uns und wir sind uns, glaube ich, alle einig, das hat Schule und Bildung, Unterricht sehr stark verändert. Viele beklagen nun gerade gegenwärtig auch die negativen Auswirkungen dieser Zeit, also der fehlende soziale Austausch von Schülerinnen und Schülern, aber auch natürlich unter den Lehrenden, die Passivität, in die wir häufig gedrückt waren durch die Nutzung von Videotools, die Zunahme dadurch bedingt, ja, die Zunahme der Frontalbelehrung. Ich möchte ganz gezielt mal andersrum fragen, wo sehen Sie denn die Chancen und die positiven Entwicklungen des digitalen ähm, Unterrichts?
1: Also wenn ich so in die letzten Jahre zurückschaue, dann ähm, muss man ja feststellen, dass äh, wir uns sehr viel Zeit gelassen haben ähm, in der Bundesrepublik, wenn es um das Thema digitale Bildung ging. Ich denke da immer gerne zurück. Äh, wir hatten hier in Saarbrücken 2016 den äh, Digitalgipfel. Ähm, damals hat äh, Frau Professor Wanka den Digitalpakt zum ersten Mal ausgerufen. Und wir haben sehr schnell festgestellt als Länderseite, dass dieser Digitalpark leider mit keinem Cent hinterlegt war im Haushalt. Und dann hat es doch viele Jahre auch gebraucht, bis er sich erstmals im Bundeshaushalt dann auch abgebildet hatte und wir dann auch wussten, in welche Richtung das Ganze geht. So, wenn ich jetzt die letzten zwei Jahre Pandemie-Revue passieren lasse, dann wurde doch sehr schnell wird sehr schnell deutlich, dass da einiges sich jetzt bewegt hat, glücklicherweise, dass auch die Frage nach finanziellen Mitteln auf der einen Seite, aber auch konkreten Umsetzungskonzepten jetzt wesentlich schneller auch in den letzten zwei Jahren vonstatten ging. Und das würde ich schon als das Positive der Digitalisierung bewerten wollen. Und ich sehe es auch durchaus positiv, dass wir uns sehr kritisch und reflektiert jetzt mit äh, digitalem Lernen und auch Lernen von zu Hause, wie wir es hier äh, nennen, auseinandersetzen, dass wir also sagen, Digitalisierung ähm, oder digitale Technik ist erstmal kein Selbstzweck, sondern es dient der individuellen Förderung und Unterstützung und soll das Lernen äh, in der Schule, aber auch außerhalb der Schule bereichern und ähm, nicht dieses ähm, Lern findet ja auf der Beziehungsebene statt und äh, es soll nicht diese Beziehungsebene letzten Endes ersetzen, so, sondern es soll sie äh, stützen und ein Stück weit besser machen. Und ähm, diesen Diskurs haben wir jetzt ähm, in ganz, ganz viele Richtungen in der Bildungspolitik und das würde ich schon als etwas äh, durchaus Positives sehen. Aber gleichzeitig auch wieder diese Frage nach, wie viel Präsenz brauchen wir eigentlich? Die bricht ja nicht ab, diese Frage in der Pandemie. Wenn wir uns gerade wieder an der Spitze einer Welle bewegen, sowieso wird die Frage gestellt, wie viel Präsenz können wir uns eigentlich erlauben? Und ich habe gleichzeitig gemerkt, dass auch der Wert dieses Miteinanderlernens in Präsenzform, sich gegenüberzustehen, Räume zu erkunden, nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb der Schule, dass dieser Wert ähm, auch in den letzten ähm, zwei Jahren wieder gewachsen ist. Also dass sich auch unsere Pädagoginnen und Pädagogen durchaus noch mal wesentlich bewusster sind und auch Familien, wie wichtig es eigentlich ist, unter dem Dach der Schule auch zusammenzukommen und gemeinsam zu lernen.
0: Und haben Sie es eben schon angesprochen. Wir sind, was Digitalisierung des Bildungswesens angeht, nicht gerade die Spitzenreiter. Da ist auch schon seit den 90er Jahren viel versäumt worden. Sie sprechen jetzt für das Saarland von einer gelingenden Digitalisierung im Bildungsbereich. Und Sie verweisen unter anderem auf die Bildungscloud des Landes, also Online-Schule Saarland, ein System, an das inzwischen ja fast alle Schulen des Saarlandes, wenn ich das richtig sehe, auch richtig ähm, angeschlossen sind. Was macht denn nun gerade diese Plattform für Lehrende und Lernende eigentlich attraktiv?
1: Also zunächst war es so, wir haben ähm, in den vergangenen Jahren bereits äh, unsere Lehrerfortbildung über eine, ähm, ja, Cloud würde man heute sagen. Früher hat man es eine einfache Internetseite genannt, Website genannt mit ein paar erweiterten Möglichkeiten. Darüber haben wir schon Schul- und Unterrichtsprojekte entwickelt. Und als dann am 13. März 2020 die Schulschließungen kamen, standen wir ja vor der Situation, wie kriegen wir jetzt die Verbindung zwischen den Lehrerinnen und Lehrern, und den Schülerinnen und Schülern hin. Und ähm, da waren wir sehr schnell innerhalb weniger Tage in der Lage, diese Plattform, die wir hatten, landesweit auszurollen. Die war natürlich am Anfang nicht auf diese Welle an Zugriffen vorbereitet, äh, die es gab. Und äh, da kann man auch äh, inzwischen die Archive der saarländischen Medienlandschaft äh, sich anschauen. Äh, da haben wir auch viel Kritik eingesteckt. Aber das war von uns auch eine sehr strategisch getroffene Entscheidungen, die sich ähm, auch äh, damals schon, wir waren davon überzeugt, das war eine Teamleistung hier äh, in meinem Haus, wir waren davon überzeugt, dass es richtig ist und fühlen uns jetzt natürlich auch sehr bestätigt, weil wir mit Hilfe dieser Plattform ein staatliches Lernangebot im digitalen Raum geschaffen haben. Wir sind damit also erstmal nicht ähm, abhängig von ähm, einem Anbieter. Es gibt ja eine Vielzahl von Anbietern, die Cloud-Lösungen präsentieren und wir schaffen damit einerseits die Verbindung zwischen dem Ministerium, den Schulen, in den Schulen die Verbindung von äh, dem Lernort Schule zu den Schülerinnen und Schülern und den Eltern. Ähm, aber wir haben damit auch eine Schnittstelle geschaffen, den kompletten Prozess, der hinter digitaler Bildung liegt, Ausstattung mit Geräten, ähm, Wartung, Administration, alles, was äh, dahinter liegt, auch über diese Plattform zu organisieren und eine Plattform zu haben letzten Endes, die auch ähm, wie ein Portal funktioniert. Das heißt, ich kann über diese Plattform auch den Zugang zu ganz verschiedenen Anbietern von Bildungsmedien ähm, ermöglichen. Und damit haben wir, glaube ich, äh, einen Schritt gemacht, der in den letzten Jahren oftmals so weggekehrt wurde. Wir sind damit in der Lage, landesweit, in unserem Bundesland, die Geräte von Schülerinnen und Schülern, die Lehrergeräte über diese Plattform miteinander in Verbindung zu bringen und wir haben ein nachhaltiges System auch mit unseren Schulträgern, das sind in dem Fall bei uns die Landkreise, die das mit uns jetzt gemeinsam umsetzen, das eben alle Facetten der Digitalisierung zusammenbringt und ich würde sagen, damit sind wir als Bundesland auch sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Jetzt haben Sie meine nächste Frage fast auch schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem. Mhm. Ähm, die Bundesländer haben ja nun in den letzten Jahren auch schon sehr viel Geld in solche Systeme gesteckt. Und wir alle wissen, das war mitunter ja erfolgreich, mitunter auch weniger erfolgreich. Ähm, müsste man nicht sagen oder müsste man nicht die Frage stellen, brauchen wir tatsächlich in 16 Bundesländern 16 unterschiedliche Systeme mit 16 eigenen Logiken und Funktionalitäten, die sich dann wieder im Detail manchmal auch sehr voneinander unterscheiden? Ähm, ist das wirklich effektiv? Und Oder widerspricht das nicht eigentlich auch irgendwie dem digitalen Denken, wo man sagen kann, ja, wo die Dinge liegen, ist eigentlich gar nicht so wichtig, hauptsache wir haben Zugriff drauf und wir könnten natürlich ein bundesweites System organisieren mit einer einheitlichen Logik und Inhalten, die dann allen auch zur Verfügung stehen. Was ist denn Ihre Antwort darauf? Warum ist das sinnvoll, so vorzugehen, dass Sie das sozusagen selber in der Hand halten?
1: Also erstmal ist es mir tatsächlich wichtig, dass wir als staatliche Seite, die Bildungspolitik organisiert, einen Zugriff auf diese Plattform haben, was Rechtssicherheit angeht, was Datenschutz angeht. Das sind ja eher tröge Themen, aber mit der fortschreitenden Digitalisierung in unseren Schulen sind das Themen, die sehr, sehr große Wichtigkeit haben. Ich könnte jetzt sagen, nee, 16 verschiedene Plattformen braucht man nicht. Nutzt doch bitte alle die Online-Schule Saarland und dann haben wir eine gemeinsame Plattform für, das, für die gesamte Bundesrepublik. Ob das, ich sage in das in und NRW
0: so durchgeht, das müssen wir dann noch mal prüfen. Aber das wäre sage, ja Ihre Aufgabe. Ja.
1: Ich sage das auch mit, mit einem gewissen Schmunzeln, weil wir natürlich ja. alle auch die Diskussionen und Debatten der letzten Jahre verfolgt haben und wissen, was unter dem Stichwort Deutschland Cloud beispielsweise alles an Konzepten ähm, im Land, also in der Republik, ähm, auch kursiert ist. Und das bringt mich eigentlich zu dem Punkt, warum ist es an der Stelle auch mal gut, wenn Länder ihren eigenen Weg zunächst mal gehen. Weil das setzt ja auch Innovation frei, das setzt äh, auch frei, gewisse Prozesse zu erproben. Und ähm, Digitalisierung lebt ja auch von dieser Agilität. Das heißt, wir haben gerade nicht das eine gewinnbringende Konzept und wir stülpen es über und es funktioniert, sondern ähm, Bildung funktioniert ähm, etwas anders. Wir haben ganz verschiedene Ausgangssituationen und ähm, schaffen es äh, trotzdem über diese Plattform eben alle auch zusammenzubringen. Sicherheit deshalb, weil wir ein eigenes Identitätsmanagement äh, der Nutzerinnen und Nutzer haben die auf die Plattform zugreifen. Über dieses Identitätsmanagement können wir sagen, für dich, Schüler A, sind diese Inhalte jetzt zunächst mal ausgewählt. Die brauchst du, um in deinem Unterricht ja, arbeiten zu können. Das können wir zentral steuern. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber wir sind insofern auch eine offene Schnittstelle. Das heißt, wir können es auch organisieren. Dass das, was von den Bildungsmedienanbietern und die Vielzahl ist da ja absolut gegeben. Wir reden hier von Schulbuchverlagen beispielsweise. Wir arbeiten jetzt mit dem Verband der Bildungsmedien ähm, in, in der ersten äh, Runde sozusagen zusammen und schauen erstmal, dass wir das, was wir als normale Schulbücher haben, auf den Geräten wiedergefunden werden kann. Das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt. Aber wir wollen auch wissen und ein Stück weit auch kontrollieren, was passiert dann mit den Daten. Und da haben wir in der Pandemie auch feststellen müssen, es gibt eine Vielzahl von Inhalten. Vieles ist mit Open Source, also relativ äh, einfach auch zu kriegen, sage ich mal. Wir merken aber auch dort, wo Qualität auch erforderlich ist, geht es auch schnell ins Geld. Wir reden über Lizenzgebühren und vieles andere mehr. Und äh, das wollen wir eben zentral auch mit den Schulträgern gemeinsam und den Schulen auch ein Stück weit äh, steuern, dass es handelbar bleibt und dass man in dem Dickicht der, ähm, sage ich mal, Anbieter auch herausfinden kann, was ist gut und was ist weniger gut. Und deswegen glaube ich, ist, äh, ist es jetzt gut, dass die Länder da ihren eigenen Weg gehen und auch schauen, was möglich ist. Ich glaube, der Weg, den wir gewählt haben, der ist gut, weil er eben nicht nur mit einzelnen Instrumenten arbeitet, sondern weil wir wirklich die Schnittmen äh, Schnittstellen miteinander zusammenbringen mit der kommunalen Seite da als Schulträger. Und damit sind wir auch in der Zukunft in der Lage, Gelder des Bundes beispielsweise aus dem Digitalpakt auch wesentlich äh, passgenauer nochmal äh, steuern zu können. Und natürlich die Erfahrung auch mit einzubringen als Modellland, äh, das eine flächendeckende Digitalisierung äh, ab der dritten Klasse ermöglicht. Ja.
0: Das schließt jetzt wiederum eine nächste Frage auch gleich an. Sie haben das eben auch schon so ein bisschen angerissen. Manchmal, wenn man äh, die Zeitung aufschlägt und die Debatten verfolgt, hat man den Eindruck, Digitalisierung und Schule, das ist ein großes Bau- und Ausrüstungsprogramm also so Hardware-seitig. Ja, da geht es dann um den Kauf von Laptops und von Tablets und da geht es um Whiteboards in den Klassenzimmern und um Computerarbeitsräume und Kabel und äh, WLAN-Dosen statt WLAN-Router und so weiter. Ja. Ähm, glauben Sie denn, dass die Länder insgesamt diese inhaltliche Seite, von der Sie eben auch gesprochen haben, schon ausreichend im Blick haben? Mir begegnet häufig eigentlich eine Situation, wo wir dann ja immer mehr ganz gut technisch ausgestattete Schulen haben und Lehrer fragen: So, was mache ich denn jetzt damit? Also, was läuft denn auf meinem Laptop? Was äh, was sollen denn die Schülerinnen und Schüler auf ihren Geräten dann jetzt bedienen? Und, äh, da würde mich jetzt Ihre Meinung auch nochmal interessieren, weil Sie gerade sagten, auch Sie arbeiten mit einigen ähm, ja auch schon zusammen, der Verband der Bildungsmedien. Ähm, was äh, was entsteht denn da bei Ihnen?
1: Also Sie haben natürlich einen zentralen Punkt ähm, angesprochen. Im Lernprozess in der Schule selber sind natürlich die Lehrerinnen und Lehrer sehr entscheidend für das, was äh, bei den Schülerinnen und Schülern mit ankommt. Natürlich der Schüler selbst auch. Aber wenn wir in einer digitalen Welt wären und sagen würden, wir machen jetzt alles nur noch über das Tablet oder den Laptop, und kriegen das gut organisiert, dann könnten wir auch in der Zukunft schrittweise auf Lehrerinnen und Lehrer verzichten. Ich glaube aber, das ist ja nicht das Bild von digitaler Bildung, äh, das wir haben, sondern wir wollen, dass ähm, diese Technik, und deswegen ist es auch erstmal wichtig, über Technik zu reden, ähm, wir wollen, dass mit dieser Technik ein guter, individueller und auch inklusiver Unterricht gelingen kann. Ja, im öffentlichen, in der Berichterstattung, das merken wir hier auch, ist der Fokus immer schnell auf dem Sichtbaren. Also was kann ich sehen? Ich sehe, wie viele Schülerinnen und Schüler mit einem Tablet arbeiten, wenn ich in eine Klasse komme. Ich sehe die digitalen Tafeln habe damit das Gefühl, oh hier ist was Modernes im Gange, was zeitgemäßes passiert hier. Das ist etwas, was man gut sichtbar machen kann. Und die Herausforderung in diesem nächsten Schritt ist, Lehrerinnen und Lehrer auch in die Lage zu versetzen, diese zeitgemäße Form des Unterrichts neu zu denken. Und das ist etwas, was mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden ist, weil es eben gerade nicht die Standardkonzepte gibt, wie ein guter digitaler Unterricht auszusehen hat. Sie wissen, das ist auch beim analogen Unterricht nicht so, sondern es hängt immer von der Lerngruppe ab. Es hängt davon ab, wie viele Schülerinnen und Schüler habe ich, wie viele davon haben einen besonderen Unterstützungsbedarf, um welches Fach geht es etc. pp. Das sind alles Parameter, die man beeinflussen kann. Und entsprechend setzen wir auch darauf, dass wir über Fortbildungsangebote den Lehrern und Lehrern diesen Zugang schaffen. Natürlich geht es da auch um Austausch von Best-Practice-Beispielen. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Wo haben wir unterstützende Lernsoftware, Apps oder Ähnliches, die gut sind und die passen? Wo wissen wir, dass eine Investition in ein bestimmtes Lernangebot, eine Software oder Ähnliches nicht wirklich bringt ist? Diesen Austausch, den fördern wir und organisieren wir. Aber genauso wie analoge Unterrichts- und Schulentwicklung wichtig ist, um guten zeitgemäßen Mathematikunterricht zum Beispiel zu machen, ist das auch bei dem digital gestützten Unterricht der Fall. Und da erlebe ich im Moment, dass natürlich die Technik wichtig ist, um das auszulösen. Und wir erleben auch, und digitale Bildung hat ja immer auch was mit durchaus auch mit Frust zu tun. Wir alle kennen das aus dem Privatbereich, wenn das Netz zu Hause nicht funktioniert und äh, man dann eben nicht schnell genug äh, im Homeoffice zum Beispiel arbeiten kann oder es ruckelt, wenn man sich einen Film äh, im Streamingdienst anguckt, äh, das erzeugt alles Frust. Und genauso ist das natürlich auch an Schule. Ähm, ich kann mir sehr viel Gedanken darüber machen, wie ich einen gut digital gestützten Unterricht mache. Wenn am Ende nicht geklärt ist, wer bezahlt die Lizenzen für die Software? Wenn nicht geklärt ist, ist eigentlich genügend WLAN äh, im Gebäude da? Habe ich eine Breitbandanbindung, die es auch aushält, wenn tausend Schülerinnen und Schüler morgens gleichzeitig auf das Netz zugreifen? Das sind alles Fragen, die sehr wichtig sind. Und deswegen war auch diese Technikdiskussion äußerst gewinnbringend, darf ich mal sagen, weil es auch erstmals möglich war, dass Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker nicht immer sagen müssen: Bitte vergesst die Schulen nicht. Wir haben nämlich in der Digitalisierung ja auch ein, eine Phase hinter uns gebracht. Da war es irgendwie nur wichtig, Breitband und schnelles Internet in die Regionen zu bringen, die wirtschaftlich attraktiv sind, wo Arbeitsplätze entstehen. Letzten Endes entstehen bei uns auch die Arbeitskräfte der Zukunft. Und deswegen glaube ich, brauchen wir die diese ganzen Rahmenbedingungen an der Schule eigentlich sogar als erstes. Und das hat uns diese techniklastige Diskussion schon gebracht. Und jetzt geht es eben darum, die Inhalte auch ähm, an den Mann und an die Frau zu bringen. Und wir haben das auch mit verschiedenen Instrumenten ähm, gelöst, auch schon seit einiger Zeit, indem wir beispielsweise ein Basiscurriculum Medienbildung ähm, geschrieben haben und über Kompetenzen reden mit unseren Lehrkräften, die wir auch über die... Lehrpläne drüberlegen und sagen, was ist da in jedem Fach ähm, möglich und was kann jedes Fach auch bieten?
0: Ich frage vielleicht ähm, an einer Stelle mal nach. Sie haben da jetzt sehr viele ähm, Punkte genannt. Mir sind Fälle aus Bundesländern bekannt. Da hat man zum Beispiel Lizenzen gekauft für ähm, ein bestimmtes Angebot eines Bildungsmedienanbieters. Und das ist ein Jahr finanziert worden und dann standen die Gelder im nächsten Haushalt nicht mehr zur Verfügung. Man hat es abgeschaltet. Das hat an Schulen eher Frust ausgelöst, als den Willen, diesen Weg, den Sie beschrieben haben, weiterzugehen, mitzugehen. Solche Dinge haben Sie im Blick?
1: Ja, haben wir. Auch weil wir natürlich in unserem Prozess, in dem wir sind, auch jedes, jeden Tag nahezu mit äh, Frustration natürlich auch konfrontiert werden, weil der Digitalpakt ist in der Umsetzung. Noch nicht an jeder Schule ist der Standard so ausgebaut, wie er sein müsste. Gleichzeitig starten wir die Schülerinnen und Schüler aus, weil wir keine Zeit verlieren wollen. Und da entsteht Reibung, äh, da entsteht Frust und da kriegen sie auch mal die Rückmeldungen. Und zwar im Saarland, muss man sagen, sind ein äh, Bundesland, das sehr eng zusammensteht. Also wir kriegen auch sehr, sehr schnell und auch sehr klar die Rückmeldung, äh, wo was gerade nicht funktioniert. Wir haben den Vorteil, dass wir das mit einer überschaubaren Anzahl von Schulträgern dann auch immer sehr schnell handeln können. Ähm, aber das ist so. Wir wollen bei uns deshalb auch den Weg weiter voranschreiten. Ähm, geht jetzt sehr ins Detail, aber wir haben eine Schulbuchausleihe, die wir heute analog äh, Schülerinnen und Schüler ausstatten. Und wir wollen diese Schulbuchausleihe in eine digitale Medienausleihe umwandeln, damit eben nicht mehr nur das Buch dort äh, in seiner haptisch greifbaren Form eine Rolle spielt, sondern dass dort eben auch äh, digitale Inhalte hineinkommen. Und dann werden wir auch sagen müssen, äh, die finanzielle Belastung von Eltern ähm, spielt da oder von Familien überhaupt im Allgemeinen spielt da eine Rolle. Und darüber müssen wir reden. Deswegen ist für mich auch klar, wir haben bei der analogen Schulbuchausleihe Entlastungsmöglichkeiten für Familien, die in einer finanziell prekären Situation sind. Das ist bei der Digitalisierung genauso. Das muss geregelt sein. Und äh, ich merke an der Stelle übrigens auch, dass wir an verschiedenen Stellen, wenn es um äh, die Sozialgesetzgebung geht, immer noch Fördertatbestände haben, die auf die digitale Bildung von Kindern äh, und Jugendlichen noch nicht passen. Und äh, das sind alles Punkte, an denen man ähm, jetzt äh, Flöcke auch einhauen muss, damit dieser Frust, wenn er schon entsteht und ich muss leider auch sagen, er ist nicht zu verhindern im Moment, dass man ihn aber auch ähm, ja, gewinnbringend umwandeln kann und die Stellen identifizieren kann, äh, die zu regeln sind und die zu klären sind, äh, damit äh, sich dieser Frust, wenn er entsteht, auch wenigstens gelohnt hat, um es mal im Positiven zu sagen
0: weil Sie das Stichwort digitales Schulbuchregal eben ähm, mhm. angesprochen haben. Ich habe mich auf der Plattform Online-Schule Saarland ein bisschen umgesehen und man kriegt natürlich sehr viele Hinweise zu Moodle, zu H5P, zu Sketchnotes. Ähm, es gibt, nach dem, was ich gesehen habe, korrigieren Sie mich, äh, noch keine Angebote, die sozusagen lehrplankonform die Themen aufgreifen mit multimedialen, interaktiven, differenzierbaren Angeboten. Das ist etwas, woran Sie dann also gerade arbeiten und was wir demnächst dann im digitalen Schulbuchregal des Saarlandes finden?
1: Das ist auf jeden Fall was, woran wir arbeiten. Aber es ist auch was, woran Schulen arbeiten. Und diese Diskussion führen wir gerade auch im Land. Wo ist das Konzept, wird dann oft gefragt. Was sind denn die Zielsetzungen? Und wir sind da auf verschiedenen Gleisen unterwegs. Zum einen, wir haben unser Basiskurib Curriculum Medienbildung, das im Moment sozusagen die, die unsere Lehrpläne auf ihre digitale Tauglichkeit hin untersucht und wo wir sagen, Medienbildung ist äh, im Grunde in jedem Fach relevant und muss sich dann auch in den Lehrplänen widerspiegeln. Dann haben wir eine Vielzahl an Fortbildungen und wir haben auch eigene ähm, ja, Beratungseinheiten geschaffen. Das heißt, wir verbinden das Thema digitale Bildung auch mit konkreter Unterrichts- und Schulentwicklung. Wir wollen die Teams vor Ort stärken, weil Schule sich ja nicht nur definiert durch Lehrpläne, zum Glück, sondern Schule definiert sich ja auch durch Schulentwicklung, die es vor Ort schon gibt. Und diese Kreativität, von der ich anfangs auch gesprochen habe, dieses, es muss passen auf das eigene Umfeld und auf die Schülerinnen und Schüler, das ist etwas, was auch Pädagoginnen und Pädagogen gemeinsam entwickeln müssen. Deswegen tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil wir ja gerade auch immer sagen, naja, wie viel Freiheit haben Pädagoginnen und Pädagogen eigentlich das auszuleben? Wenn ich jetzt sage, wir haben hier den Unterrichtsplan im Fach Deutsch im Jahrgang 5 und da sind bitte diese und jene Medien so und so einzusetzen, dann laufe ich dem schon ein bisschen auch zuwider. Ich sehe unsere Rolle eher darin, einmal das notwendige Wissen bereitzustellen, die Kreativität über Fortbildung und Schul- und Unterrichtsentwicklung anzustoßen und eben den rechtssicheren Raum zu schaffen weil ich nicht von jedem Lehrer und jeder Lehrerin verlangen kann, dass sie sich mit Datenschutzfragen auseinandersetzt, dass sie sich mit der Frage auseinandersetzt, auf welche Daten greifen jetzt Apps zu, was passiert denn dann damit etc. pp. Und das ist der Rahmen, äh, den wir setzen, um dann diese möglichst freie Entfaltung auch zuzulassen, aber natürlich auch immer wieder inhaltlich äh, zu prüfen, ob die Angebote, die genutzt werden, auch diesem Ziel und Zweck auch letzten Endes dienen und ähm, das digitale Schulbuchregal, das Sie angesprochen haben, das ist sozusagen ein Zugangstor für die ähm, Vielzahl von guten Bildungsmedien, die es schon gibt. Ähm, Im Moment sind das erstmal die digitalen Schulbücher, die wir dort bereitstellen, aber eben auch in weiteren Schritten dann Apps und Lernsoftware zum Beispiel, die ja auch heute schon in vielen Schulen genutzt wird, aber dann eben auch so gesteuert, dass es automatisch auf den Geräten der Schülerinnen und Schüler drauf ist um Familien, aber auch Schülerinnen und Schülern immer einen aufwendigen Prozess des Administrierens dieser Geräte auch zu ersparen.
0: Zum Punkt der Bildungsgerechtigkeit. Was hat denn das alles mit Digitalisierung zu tun? Also man kann jetzt sagen, ja gut, also wir müssen natürlich darauf achten, dass äh, unabhängig von den Elternhäusern, Schüler Ausstattung haben, Geräte haben, zugreifen können, auf die Plattform gehen können. Das ist sicher richtig. Aber sehen Sie da noch mehr? Ähm, bringt Bringt Digitalisierung vielleicht einen richtigen Schub in Richtung Bildungsgerechtigkeit?
1: Also das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, sonst würde ich mich mit meinem Haus hier nicht auf diesen Weg begeben und äh, den auch so anstoßen. Was das für Bildungsgerechtigkeit bedeutet, kann man eigentlich in deutschen Klassenzimmern immer noch sehen. Und man konnte es jetzt auch äh, in der Phase des Wechselunterrichts äh, ganz besonders sehen. Es ist ja nicht so, dass wenn Schulen geschlossen werden und man merkt, okay, wir müssen jetzt irgendwie digital unsere Kinder am Laufen halten, da haben viele Eltern auch tief in die Tasche gegriffen und ihre Kinder ausgestattet. Und das kann man erkennen, wenn man in Klassen reingeht. Man sieht dort Kinder, die mit dem ausgedienten Smartphone äh, der Mutter arbeiten, weil es eben zu Hause wenig Möglichkeiten gibt. Im Übrigen oftmals auch, äh, weil der Zugang zu Unterstützungssystemen, die es ja dann in der Folge in der Pandemie gegeben hat, mit Sofortausstattungsprogrammen und Ähnliches nicht bekannt war oder man Sorge hatte, man begibt sich dort auf ein unklares finanzielles Terrain, auch wenn so ein Gerät kaputt geht. Wir sehen aber auch Schülerinnen und Schüler, die sind, ich sage ja immer, immer gerne, mit der Gold Edition des neuesten Smart, des neuesten Tablets ausgestattet. Und da, glaube ich, kann man mit einer einheitlichen Ausstattungsstrategie diese Unterschiede auch schon vom Tisch wischen, ohne dabei an der Qualität Abstriche zu machen. Das ist mir sehr wichtig. Wir haben schon auch einen hohen Standard. Aber es geht natürlich noch viel, viel weiter. Wir wollen, dass gerade Kinder, die einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, mit Hilfe der digitalen Unterstützung, intelligenter Lernsoftware zum Beispiel, auch in diesen Bereichen noch mal unterstützt werden. Wenn das teilweise automatisiert läuft über die Nutzung von Bildungstechnologien, dann hat der Lehrer oder die Lehrerin auch mehr Zeit, sich nochmal individuell dem Kind von einer anderen Seite zu nähern und es zu unterstützen. Gleiches gilt für Kinder mit besonderen Begabungen. Wenn ich feststelle, dass das Matheaufgabenprofil, Aufgabenprofil, das ich angelegt habe, als Lehrkraft innerhalb von zwei Minuten beantwortet ist, ich überspitze das mal, dann kann ich natürlich auch hier über Bildungstechnologien nochmal zusätzliche Räume schaffen, in denen sich junge Menschen, die ihr Talent auch fördern wollen oder die dann Wissensdurst haben, das auch nochmal zusätzlich beantworten. Und das teilweise eben in Gruppen organisiert oder auch im Einzellernen. Und das kann ich natürlich dann auch auf das Lernen von zu Hause übertragen. Und was in den Vordergrund gerückt ist bei der digitalen Fragestellung, ist dann eben auch wie ist die Ausstattung zu Hause? Wir wissen, dass das familiäre Umfeld für den Lernprozess zu Hause schon ein wesentlicher ist. Wir haben viel in der Pandemie darüber gesprochen, wie lässt es sich denn lernen, wenn man sich mit zwei weiteren Geschwisterkindern ein Zimmer teilen muss, wenn man gerade kein Büro hat oder einen Schreibtisch, an dem man gut arbeiten kann? Und auch das rückt jetzt noch mal in die Diskussion und zu dieser digitalen diese diese Frage der Bildungsteilhabe zu Hause. Da gehört die Digitalität natürlich mit dazu, einmal in der Frage, wie können wir Eltern mitnehmen auf diesen Prozess? Weil ein Großteil der digitalen Bildungserfahrung beginnt ja schon weit vor der Schule. Wie nehme ich die Eltern da mit? Wie kann ich sie unterstützen, sie selber auch fit machen? Da haben wir in den Ländern über Landesmedienanstalten zum Beispiel eine Vielzahl von Angeboten und Programmen, die wir zusammen mit den Bildungsressorts äh, umsetzen. Aber ich lenke natürlich auch wieder die Frage darauf, wie muss das denn eigentlich ausgestattet sein? Und äh, da, ähm, glaube ich, ist, sind, wir, sind wir auf einem guten Weg, auch in der Diskussion, auch mit dem Bund gemeinsam. Und deswegen äh, kann man digitale Bildung eigentlich nie losgelöst von der Frage der Bildungsgerechtigkeit lösen. Ich würde fast sagen, die Strategie, die es auch in der KMK sehr, sehr lange gab, bring your own device, ähm, wir erinnern uns alle, das war eigentlich eine Strategie, die der Bildungsgerechtigkeit komplett zuwiderlief, die eigentlich diese sozialen Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen im Klassenverband noch mal extrem sichtbar gemacht hat und da bin ich einfach froh, dass wir über diesen Schritt hinweg sind und jetzt eben über eine Ausstattung von Schülerinnen und Schülern sprechen, die der Bildungsgerechtigkeit auch ja, zu gut, also gut tut. Ja.
0: Frau Streicher-Klebeau, ich könnte noch sehr lange mit Ihnen über diese Themen mhm. weiterreden, weil das ähm, auch sehr spannende Einsichten äh, in Ihre Strategie äh, jeweils äh, bedeutet. Äh, trotzdem sind wir schon fast am Ende des Gesprächs angekommen. Mhm. Vielleicht zum Abschluss wieder eine persönliche Frage. Welches digitale äh, Bildungs Weiterbildungsangebot fasziniert Sie denn gerade am meisten?
1: Ein... Ähm ein digitales Weiterbildungsangebot, das mich fasziniert. Also Sie meinen jetzt, was ich gerne nutze, oder?
0: Ja, genau. Also ich mache zum Beispiel gerade einen äh, Kurs, äh, das, da geht es irgendwie um, um Geschäftsführungsfragen und also. den, den finde ich, find ich sehr spannend. Ist eine schöne Mischung von Medien. Ich kann es mir auch gut einteilen, so wie es zeitlich bei mir passt. Äh, da bin ich, da hänge ich gerade so ein bisschen dran. Da haben Sie, haben Sie auch sowas.
1: Also ich äh, lerne ja jeden Tag. Ne? Das ist jetzt der Klassiker, den man als Bildungsministerin antworten muss. Aber zum Glück interessiere ich mich auch für Dinge links und rechts meines Berufs. Und äh, es wird Sie jetzt nicht wundern, aber es ist auch wirklich so, ich äh, höre gerne und viel Podcasts, ähm, weil ich ein Mensch bin, der eben auch sehr viel aufnimmt übers Hören tatsächlich. Ich lerne gerne <lacht> über ähm über meine eigene Vorstellungskraft. Und da sind mir Podcasts, ähm, kommen mir da sehr entgegen. Und es ist vor allem eine Möglichkeit, sich ähm, auch über das äh, Tagesgeschehen und das Weltgeschehen eben auch zu Uhrzeiten nochmal zu informieren, wo vielleicht andere schon die Augen zumachen und schlafen. Und deswegen ist bei mir äh, Podcast äh, wirklich an, an oberster Stelle. So bin ich auch auf Ihren übrigens aufmerksam geworden irgendwann, weil ich mir auch Bildungspodcast natürlich sehr gerne anhöre, um ähm, auch zu sehen, links und rechts, äh, was machen denn andere Bundesländer, wo, äh, wo gibt es gerade äh, noch mal interessante Punkte? Und das ist für mich äh, wirklich so ein, so ein entscheidender Punkt.
0: Frau Ministerin, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Fenske.